0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cliffhanger Podcast. Yo soy Víctor.
1: Y yo soy Sergio.
0: Sergio, este es un tipo de episodio que hace mucho que no hacemos. Okay. Al menos yo tenía pendiente de volver a este formato que es el uh -huh. de las listas. Claro. Te comenté yo que estuve viendo una película que antes no me gustaba por muchas razones. Ajá. Pero volví a ver recientemente, muchísimos años después. Y pues... Nosotros siempre seguimos creciendo con los años y eso. Claro. Y no, nuestras opiniones y gustos cambian y de eso se trata el episodio de hoy. Claro. Películas
1: que merecen una segunda oportunidad. No es si tanto que merecen una segunda oportunidad, sino que quizás les dimos una segunda oportunidad y cambiamos de perspectiva o algo así. Porque cómo sabemos que sí. lo merecen hasta haberla visto, ¿no? <ríe> o sea, es como que voy, yo lo veo más por así... Pero sí. Bueno, yo lo veo de con la
0: gente eh, en general. Merecen volver a discutirse y volver a generar otro interés o resurgimiento. Como a ciertas películas les pasa mucho, ¿no? Sí, claro. Eh, la mayoría de las de Kubrick o John sí. Carpenter, a la sí. hora de, de su estreno, tuvieron una recepción muy diferente... ...que las películas tienen ahorita de ellos mismos. Claro. Yo creo que es porque una película... ...salió antes de lo que debía salir. Como que a veces el público no, no estaba listo... ...para sí. cierto estilo de película. Sí. O el, el cine, la como industria o como... ...sí, gustos de la gente... ...estaba a punto de cambiar... ...pero esta película llegó antes de lo debido, ¿no? Sí. Debido a un adelanto... ...en tecnología o debido a algún cambio social... ...que apenas estaba por suceder... ...entonces a veces que estas películas no les tocaba el éxito... ...y no se convierten en películas de culto... ...y recuperan algo de popularidad después. Ajá. Entonces yo hice una lista, tú hiciste una lista.
1: Bueno, Houston, tenemos un problema. Yo sí si, yo lo interpreté más como te lo decía antes. O sea, yo fue más como películas que vienen en su momento... ...y que por X o Y razón... ...no disfruté... No, tan, no, ...no tanto como películas que... ...en una época no funcionaron... ...pero después sí... ...o, o, o, o quizás deberíamos reconsiderar... ...sabes... ...este... ...entonces... Eh, ...pues no sé... <risa> ...no sé si sí, no, bien. ...está
0: bien, es la misma idea... ...este, yo, yo no me dio de que... O sea, también aplica lo mismo conmigo. Pero sí, claro. que,
1: que, que ninguna opinión debería ser como absoluta, ¿no? Es lo que intentas decir un sí. poco, ¿no?
0: Sí, básicamente... Que estamos
1: dispuestos... Bueno, no dispuestos, sino que deberíamos... Bueno, deberíamos estar dispuestos... Este... Al, a los cambios, ¿no? A cambiar de opinión. Y de, de hecho, tú sabes lo que tú me comentabas, ¿no? Antes, cuando yo escribía reseñas... A mí no me gustaba calificar, ¿no? Como que... Este, se me hacía muy raro... Y empecé hey. a hacer el ejercicio de, de... De un sistema de cinco estrellas. Y mm -hmm. al principio sí era incómodo, ¿no? Sí era como raro. Este... Pero como que ya se convirtió en un hábito, ¿no? Y, y ya tengo muy claro mi, mi sistema, ¿no? ¿Por qué, te, ¿Por qué digo todo esto? Pues porque tú me has dicho una vez, ¿no? De que... Y alguna vez... Eh, tu opinión ha cambiado, ¿no? O... O... Sobre todo cuando, cuando la... Pues sí, ¿no? Sobre todo cuando dices... No, pues... Tres estrellas de cinco, ¿no? O lo que sea, ¿no? Este... <risa> Como que suena como muy absoluto, ¿no? Suena como muy... Es que la estás calificando, ¿no? O sea, le estás dando sí, un, un valor. Es
0: definitivo. De que ese, ese es un número que puede quedarse para siempre. Asociado claro. a esa película. Claro. Y sí. Es por eso que yo no soy, yo no soy tan fan de los sistemas calificativos. Pero sí. Pero sí, sí veo el valor con lo que tú dices de que tú puedes marcar históricamente que esa película, tú opinaste de eso en ese claro. momento. Claro, claro. Sí, es como un registro
1: sí. de tu opinión. Sí, 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 fíjate que sí, y es algo que, que me empecé a educar cuando, creo que por esas fechas, que fue más allá, creo que más o menos por 2018, mientras yo escribía en mi blog, este, que empecé a usar Letterbox, Letterboxd, eh, que es la red social de la que ya he hablado de repente en algún que otro episodio por ahí. Que, pues, es donde registras tus películas, este, por fecha, si es que quieres, dices que has visto, puedes escribir reseñas o tus comentarios, de la misma manera puedes calificarlas, este, creo que, creo que a partir de ahí que, que la empecé a usar, que ya es parte de mi día a día, la verdad, me encanta, me encanta, este, y me gusta porque tengo ese diario, ¿no?, de que hoy vi tal película, ¿no?, y así, pero en general, ¿no?, desde que la empecé a usar, voy registrando qué películas he visto, en qué días y demás... Este, y no sé, a mí me gusta, ¿no? También si es una película que ya que ya vi, que la estoy volviendo a ver. ¿Qué películas quiero... están en mi... en mi por ver, ¿no? O mi ver más tarde, mi watchlist, ¿no? Este, listas, puedes crear listas de, de lo que tú quieras. Eh, mis, o encontrar las listas de alguien más, ¿no? Que, por ejemplo, a mí se me hace muy útil cuando hay una lista que es de... Bueno, hay como tres. De como cine en Nuevo León, ¿no? De nosotros que somos de aquí en Nuevo León... Este, como que qué películas se han Hecho aquí, ¿no? O Lista que tiene que ver con realizadores De Nuevo León, con historias de Nuevo León y que son producciones de Nuevo León, ¿no? Entonces como que esas cositas Son joyitas que no encuentras como fácilmente ¿No? Digo también, la base de datos Pues es una base de datos, ¿no? Entonces se tiene que llenar, no, no está todo ¿Verdad? Lógicamente no No siempre está todo, ¿no? Que me da, me da Mucha curiosidad cómo suben Las cosas, ¿sabes? Como que Cómo saben qué cosas existen ¿Cómo la suben para que sean parte de la base de datos? Pero bueno, ese es otro sí, tema. Sí,
0: buena pregunta. Eh, que es no lo mismo que idea. siempre
1: hemos hablado tú y yo, ¿no? De que cómo sabemos que una película existe, ¿no? Ajá. Este...
0: No sé si le hemos hablado en el podcast, pero sí en general. Pero es un tema este nuestro, el... ¿no? Ajá. Registro, recurrente. Registros, Sí. Sí, sí registros de películas, por ejemplo, los que hacen aquí en claro. México de películas mexicanas. O claro. sea, ¿qué tan notoria tiene que ser una producción Exacto. para que...? Exacto se cuente en el registro exacto. de ese año ¿sí? porque exacto. o sea, uno puede hacer una película sin uh -huh. que nadie lo note, sí. es, eh, entonces ¿en, en qué momento uh -huh. se enteran la gente, o, claro porque, ah, y si nomás la pasan en un festival súper local y chiquito exacto, este, si un árbol se cae en medio del bosque y no hace <risa> ruido se cayó de verdad
1: Este, es, sí, esa o sea, idea. sí, o sea, qué pasa si no se estrenan en festivales de cine, o sea no la cuentan, no la ubican ¿Ya por eso no existe? O sea, pues claro que no, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es otro tema muy particular. Pero a lo que quiero llegar es eso, ¿no? Que, que a partir de, de, del uso de esta red social... Este... Que como que también me hace disfrutar más ver películas, ¿sabes? Este... Empecé a hacer esto. Y... Y sí, si hay veces en las que... Si una vez le puse, no sé, cuatro estrellas... A la otra vez le pongo tres o tres y media... O así, ¿no? Uh -huh. O sea, de que sí. yo mismo me doy cuenta de que esta vez la sentí así, ¿sabes? Este... Y todo esto lo digo justamente para eso, ¿no? Como el tema del día de hoy, son las oportunidades, ¿no? O sea, podemos cambiar de opinión, ¿no? O sea, no todo es definitivo, ni tiene por qué serlo, ¿no? Y creo que es importante reconocerlo y justamente nuestros ejemplos o las listas de, la, de cada uno van encaminadas un poco a esa reflexión, a esa perspectiva, ¿no?
0: Así es. Y es por eso que no me gustan eh, las calificaciones eh, Por ejemplo no, En publicaciones importantes ¿No? Por ejemplo, de que sí. Los Angeles Times le dé 5 estrellas a una película o cuatro Porque sí. no hay seguimiento de nomás una persona eh, y sus gustos Sino es la publicación, ¿no? Es como la mm -hmm. la opinión oficial de ese periódico o esa sí. revista o ese sitio, sí. ¿no? Sí, y, sí. Ya, y a veces nadie ...se fija en quién le escribió... ...y nomás de... ...ah, este, esa, esa página... ...le dio esta calificación a esta película... ...y claro. siento que... ...si le vas a dar una calificación... ...debería ser... ...algo más personal... ...porque se entiende como que todo... ...el periódico... o ...toda la página tiene esa opinión de la película... Sí. Sí, ...sí, sí, sí, sí... ...entonces... Letterboxd creo que es... ...es la evolución ideal... ...de ese sistema... ...porque... Puedes calificar una misma película varias veces. Sí. Es si tu opinión cambia. Y eso está chido. Sí. Me sí, gusta sí. mucho ver ese registro. Sí, uh -huh. es como tú dijiste, es como un diario.
1: Uh -huh. Sí, sí, se sí, llama la sección o ¿no? diario. Es donde Así es. has este, eh, puesto qué película. Sí, sí. Porque puedes decir, ¿no? De que la quieres agregar a tu diario, da de cuenta. Básicamente es como la, la descripción, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, hoy fui al cine y vi. La, ahorita está la de Marvel, de Shang-Chi. Este pongo que la vi Normal, y sí. te da, sale la opción de quieres como, porque una cosa es que la viste y otra cosa es registrar la fecha, ¿no? entonces ya no pues la vi tal día y le das la opción y ya lo, lo pones según la fecha ¿no? y también si te entonces, gustó o no ¿ya la viste uh -huh. o no? no, no la he visto no, no la he visto, okay. nomás era el ejemplo no, de, de la, del día y ya, es que, pero sí. ya yo creo que ya con todo este contexto podemos empezar con alguno de estos ejemplos, que yo creo que tú deberías empezar Víctor Sí,
0: y yo nomás quiero aclarar que yo decía eso de películas que merecen otra oportunidad por el público, como un ejemplo sí, de Sí, ándale, que sí. Creo que varias personas este, podrían hacer lo mismo que yo de ver películas que a lo mejor en algún momento no les gustaron para sí, ver si sí, opinan sí, lo sí. mismo
1: o no. Sí, muchos se casan, ¿no? Con su propia opinión. Y es uh -huh. como que, es como que no, yo la vi no me gustó. Y que no, que no me gustó. Y espérate, espérate. O sea, o sea, está bien, ¿no? Que no te haya gustado, pero... Este, a mí lo que me pasa es que a veces veo una película y puede que no me ha gustado, pero yo soy más de los de, to volver a ver, o sea, ¿sabes? Como que puede que, no es sé si no me gustó o, 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 o no estaba en las condiciones, sí. o no lo entendí, pero me... siempre tengo como esa, siempre les doy como ese beneficio, a o sea, a pesar de que la vi y puede que la experiencia no haya sido la ideal, eh, digo... Creo que ocupo volverla a ver, ¿no? Pero no la veo inmediatamente, la veo en el futuro. Quizás nunca la vuelvo a ver, ¿verdad? Pero siempre les doy como esa consideración, ¿no? Y depende, digo, con cada cosa es distinta. Hay cosas que sí me gustan mucho, hay cosas que no me gustan para nada. Hay cosas que siento que están a la mitad, ¿no? O sea, que, que tienen cosas buenas, que tienen cosas malas, ¿no? Entonces, este... Al, al, bueno, al menos nosotros que quizás estamos más metidos en este medio y, y que nos apasiona y, y demás. Como que tenemos estas cosas más conscientes. Pero creo que es algo que deberíamos, este... Como dice Víctor, eh... De, ser más abiertos a, a ello, ¿no? Como a, a, a no casarnos con, con, con una opinión Porque siento que también le quita el chiste, ¿no? Como que es como si tú mismo no estás dispuesto a cambiar, ¿no? A, tú mismo así te es. estás predisponiendo, ¿no? A, a eso, ¿no? Y creo que la vida, pues, no es tanto así, ¿verdad? Pero bueno Sí,
0: tú siempre vas a cambiar Y nomás es cosa de, de que lo quieras comprobar o no
1: y es, que, y es que aplica no solo cuando no te gustan Que es el tema Yo quiero usarlo como... Como, como para... Quiero usar el contraste, ¿no? En el sentido de que hay películas que nos gustan y luego las volvemos a ver y decimos, ¡ah! ¿Sabes? Descubrimos sí, cosas, también. o sea, no, no nos dábamos cuenta de esto, no, la entendemos mejor, la apreciamos más, nos fijamos, insisto, en otros detallitos. Entonces, uh -huh. si con las películas que nos gustan nos, podemos, nos podemos, como, podemos disfrutarlas todavía más. Aplica lo mismo, o sabes? Como que el tema del, del episodio justamente va como que pues también aplica cuando algo no te gusta o no te encantó o no fue la experiencia que deseabas, como que cuando la ves de, de, con tiempo, ¿no? Con cierta distancia, este te permite ver otras cosas, ¿no? Y, ta, y puede que incluso te llegue a, a gustar, a disfrutarla, ¿no? Que en mi caso es, es, son los ejemplos que yo elegí. Así que, este, pues eso. Ok.
0: ¿no? Muy bien. Entonces, dices que yo empiezo. Sí, por favor. Ok, está bien. Sí, es justo. Yo tuve la idea, entonces es mi deber <risa> iniciar. Y voy a iniciar con una película que de hecho ya la puse de ejemplo en un episodio pasado de esta <risa> misma... Eh, no categoría, pero es, es ejemplo. Creo que cuando hicimos el cuestionario y una de las preguntas era una película infravalorada. Y sí. yo puse esta. Ok. Y y me tardé mucho en considerarla como así porque también antes no me gustaba tanto
1: okay pero okay. la
0: llegué a apreciar con el tiempo okay y de hecho creo que ahora la aprecio más que cuando hicimos ese episodio entonces vale la pena mencionarla okay y es un buen momento para hacerlo Speed Racer de las hermanas <risa> Wachowski eh, cada vez que la veo me gusta más eh, eh, al, al principio, cuando era niño, me fastidiaban todos los colores. Y, y todo, que todos los escenarios se vean bien CGI. Y sí. que, que la película se veía bien artificial, ¿no?
1: Sí, claro, es, ajá.
0: Pero ahora aprecio más el hecho de que se ve como una caricatura live action. Y tiene la misma energía de, de una caricatura live action. Tiene la misma... Mm. como Querer ser serio, pero al mismo tiempo Ser súper ridícula, ¿no? Y hay, hay un este hay un niño con un mono eh, Que es su hermano, eh, mascota y, Bueno, hermano, mascota Es una co es una relación rara Es y, este, Así es, y las carreras son así super medias, super dramáticas Y llenas de así eh, Peso emocional de que todo el mundo Depende de, de, de el resultado De esta carrera Y <risa> me encanta este... Cómo está editada la película Yo creo que... Nomás... Con ver los primeros... 5 minutos o diez minutos de la película Yo creo que es... Es la mejor parte definitivamente Es... De los mejores inicios... En una película que he visto... En mi vida Es... <risa> es te hypea un chingo La manera en la que... En la que... Vemos una carrera misma Con la que empiezan la carrera inicial... De, de Meteoro, de Speed Racer Desde todos los puntos de vista La manera en la que se presentan todos los personajes Y cuál es su backstory Y, y, y cómo están involucrados en la, en la vida del protagonista y, y la manera en la que mezclan todo eso Con la narración de los presentadores Y todo técnicamente en una sola toma Porque insertan a los personajes Este... ¿Cómo decirlo? No puedo explicarlo más que decir que es básicamente como hace la caricatura de que ellos mismos se deslizan visualmente y luego salen de la toma y entran otros así mientras pasa la carrera y es tan genial y eh, la manera que está editada y la música y, y, y eso fue lo que la última vez que la vi esa parte fue la que la que me di cuenta de que wow esta película es es de hecho está con madres es, es, está increíble y a lo mejor no mantiene ese nivel de energía Durante toda la película Pero a, al mismo tiempo no Es una película súper admirable Que creo que merece más eh, Crédito del que tuvo En su momento y todavía ahorita Siento que Creo que las personas están empezando A volverla a evaluar Pero igual toda, Nunca va a ser mainstream y Pero me alegra que exista
1: ¿Cómo se llamaba sí. la caricatura En español? Meteoro, Meteoro, ándale.
0: Sí, es el nombre del protagonista, Speed Ajá. Racer. Así es. Vaya, Uno vaya. diría que nació para ser piloto de carreras, con, <risa> con ese nombre. Y su papá es John Goodman. ¡Oh! Este, mm. <risa> John, Good, John Goodman en todo es genial. Y... y <risa> Ves el, el dibujo en la caricatura y... Ah, oh, a huevo, ese es John Goodman. Que es, <risa> es el mejor casting del mundo. <risa> este Sí, está bien genial. Está bien emocionante. Y en, es como... Es, es como una caricatura o un anime live action en cuanto a... Uh -huh. Así, emociones drásticas y súper intensas. Y, y si tienes duda no, nomás... Este, ver los primeros 10 minutos y eso, eso es Es de los mejores como ya dije es De los mejores inicios eh, Que una película ha tenido hasta ahora En mi opinión eh, Porque cuentan todos los stakes Y todos los personajes este Para cuando se acaba el, el, Este prólogo Tú ya conoces cómo está todo el pedo Y los conoces a todos Es una muy buena manera de Adentrar o aventar a un, El público a una historia eh, y sí eh, eh, Yo creo que Los Wachowski han tenido Esa misma situación en, en todas las películas que hicieron Después de Matrix que Como que han intentado hacer cosas Diferentes y creo que En todas Esas películas el público no Estaba eh, Listo para eso, es como Scott Pilgrim Yo creo que si Scott Pilgrim Hubiera salido 5 años después Sí lo hubiera ido mejor. Sí, claro. Como le fue la primera vez. Igual esa película. Creo que haya más espacios para esa película ahorita que sí, sí, totalmente. en el 2008.
1: Totalmente. De hecho... Bueno, no... no Este... O sea, sí, esa reflexión me, me parece muy interesante, ¿no? Las películas que parece que salieron antes de tiempo, ¿no? Y ahorita vivimos como en una época en la que parece que todo es posible y que se debe justamente pues a la... Eh, a la expansión del, del, del cine de superhéroes, del dominio de Marvel, no que sus historias cada vez son más elaboradas. Bueno, no elaboradas en un sentido de que sean más complejas, pero que ya hay eh, puede haber viajes en el tiempo, puede haber eh, titanes de otros universos que buscan sí. eh, a, uh, gemas del infinito y no sé qué multiversos. No o sé sea, como que ya vivimos en un mundo en el que todas esas cosas son más comunes, no. Entonces, por lo tanto, sí, son
0: son más digeribles para el público normal sí. que antes.
1: Sí, exacto, sí. ¿no? Eso me parece muy interesante, pero bueno, eh, fíjate que yo quiero empezar, me acabo de acordar de otras películas en, en, en este momento, este, okay. quiero, quiero, me doy cuenta que quiero abrir con esta, no sé qué tanto voy a decir, pero creo que todos los que nos consideramos cinéfilos, todos los que en, en, en algún momento eh, nos dimos cuenta que nos gustaba ver películas y hemos querido como investigar y ver por nuestra cuenta hemos eh, sobre todo visto los clásicos o no los clásicos sino los lo, un, el tipo de cineastas no contemporáneos no el tipo de cineastas que todavía hoy en día están haciendo están haciendo cine y y, y siempre y, y, que, y que me da risa porque ahora hoy en día eh, las películas por las que uno empieza... Ya son como... Eh, de risa, ¿no? Ya es como el mame, ¿no? De, el, el, el que se cree cinéfilo y nomás ha visto tales películas, ¿no? De que Pulp Fiction Ajá. o Quentin Tarantino Cosas así, ¿no? Pero son las películas sí. con las que creo que todos vamos empezando, ¿no? De alguna manera. Este, Al menos
0: porque... nuestra generación empezó con Sí. Eso,
1: sí. sí, claro, exacto. En, 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 en nuestro caso, ¿verdad? Este... Pero como ese tipo de, de, de historias De cineastas, de, de, de cine, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. quiero hablar de Fight Club, de David Fincher Que okay. yo recuerdo que justamente La vi porque todos decían Que estaba con madre y, 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 y que estaba muy buena Y pues es Fight Club, Brad Pitt, Edward Norton Forma parte de nuestra cultura popular Curiosamente, siendo que es una crítica al capitalismo Pero bueno, este <risa> Esas ironías de la vida, ¿no? Entonces, me acuerdo uh -huh. que Me la compré, creo, en Mix Up Mix Up fue gran, gran aliado mío en mi descubrimiento de, de películas y ver varias cosas, ¿no? Entonces, este, me la compré en DVD y me acuerdo que un día la vi y no fue para nada lo que, lo que yo esperaba que fuera. Bueno, no, no, no sé si lo que yo esperaba que fuera suena raro, sino más bien no, no me sentí emocionado después de haberla visto, ¿sabes? Y recuerdo que una vez hablé con una chica, ¿no? Que decía que... Ya sabes, la, la típica, ¿no? Lo que acabamos de decir. Que era su película favorita, ¿no? O una de sus películas favoritas, ¿no? Este. Y, y... yo le dije, ¡ay, pues yo la vi! Y como que... O, o no sé si me la recomendó. O al revés, yo la había visto y, y, y no me había encantado. Este, y como que le dije, ¿no? Y no mucho después le di una segunda oportunidad. Y, y decidí... Y decidí volverla a ver. Y no recuerdo qué pasó, pero sé que me gustó, ¿No? La disfruté bastante. Este, no sé si... Y yo creo que es lo que va a pasar con las películas que, que, que digan mi lista. No es si no las vi en el momento correcto. Porque también eso es, eso es como para mí súper claro, ¿no? A veces no no estamos en el, en, en el, en el mejor momento para ver las películas. Ya, sí. sea, ya sea por las condiciones o incluso personal, personalmente, ¿no?
0: Tu edad, sí. Exacto,
1: mucho. sí, claro. Claro, claro. Entonces, este... Sé que la volví a ver y me gustó, ¿no? Me gustó mucho. Ya entendía a que se referían todos, ¿no? La disfruté. Y, y me da risa porque cada vez que la... La he la, la, la visto como en total, no sé, ponle cuatro o cinco veces en mi vida, ¿no? Este, que hasta creo que se me hacen muchas, ¿no? Este... Pero me acuerdo que una vez la estaban pasando en la tele, ¿no? Y... las la, o, o, no, o, si la, o no me acuerdo si, si la estaba viendo con alguien, ¿no? Que no la había visto. Una cosa así. Y... Ya me aparecían los... Los... ...los... ¿cómo se dice? Este... Ya es que bromea, ¿no? Que Brad Pitt insertaba... ...este... Eh, ...penes, ¿no? En las filmaciones ah, que hacía sí. clandestinas... ...una cosa así... ...y sí. que incluso en la película, este... ...se ven esos flashazos... ...hay flashazos, ¿no? En donde sí. se ve justamente eso, ¿no? Entonces me da risa porque ya... Que, que ...ya como para la tercera, cuarta vez... ...que, que ya la había visto podía notar esas cosas, y me reía porque la persona que estaba conmigo no los notaba, ¿no? Y yo, y yo me reía de que, ¡ay! Acaba de salir una cosa, ¿no? De que está aquí, que no sé qué, y de que ¿cómo? ¿no? No lo no notaba, no lo apreciaba, ¿no? Y me da risa pues porque ya, des yo después de haberla visto, teniendo esa concepción que tengo, y como que quizás mi ojo también ya se había afilado, afinado, para poder distinguirlos, ¿no? Este, y pues nada, me encanta Faith Club, creo que debería volverla a ver pronto, este... Me encantaría leer el libro alguna vez, todavía no lo leo, me encanta el autor, bueno, no me encanta, pero me llama mucho la atención el leer del autor, y creo que, eh, pues, es un, es un, es una parte muy importante en la filmografía de David Fincher, que también David Fincher, este, me gusta mucho lo que hace, ¿no? Entonces, este, eh, sería raro que Fight Club no me, no me gustara, ¿no? Entonces, eh, Fight Club la quiero mencionar porque justamente como que la, la remonto a una época en mi vida en la que estaba empezando a ver distintas cosas, ¿no? Cosas que ya eran populares, cosas que, le habían ido, que les había ido bien o que en ese momento est estaban bien consideradas, ¿no? Y, y que justamente yo tuve ese choque de que al principio, no sé si no la entendí o deja tú de entenderla, no la disfruté o yo qué sé... Y posteriormente eh, le, le, le tomé ese cariño, ¿no? Y, y entendí más, más como la vibra, quizás, de la. Creo que era más eso, como que entendí el tono, ¿no? Este. Yo quizás tenía que ver con esa, con esa onda. Y, y pues nada. Creo que Fight Club eh, eh, entra muy bien en ese sentido.
0: Muy bien, sí, definitivamente. Y, sí. y es que también, sí, como ya dije, no, no, a veces no estamos listos. Claro. Para una película a lo mejor, o sea no, no solo porque sea sangrienta o cosas adultas sino porque no tenemos sí. cierta madurez o claro, sí, claro. ideas este que luego encontramos en películas ¿no? y hay películas que envejecen como el vino que entre más tiempo pasa se ponen mejor ¿no? a lo mejor porque son más relevantes o porque uno crece y se encuentra más en esa claro y, y sí hay yo también este T tampoco me gustó tanto F Fight Club la primera vez que la vi uh -huh. y también creo que afecta mucho verla con otra persona porque absorbes como su primera vez también de que de repente la, la aprecias con los ojos de alguien más o estás pensando en no oh, cómo le pare ¿Qué le pasa a este momento a la otra persona? Y es como... Uh -huh. Una manera de volverla a ver por primera vez... Este... Y, al, y a lo mejor... Eso también me ha ayudado a veces... Con ciertas películas... Okay. Es interesante... Pero sí... Entonces... Ah, sí, yo, yo también la, la quiero ver... Y hay una secuela, ¿no? Hay una secuela en el libro... el hay escritor una... del libro... Exacto... Hizo sí, escribió, una secuela...
1: Escribió una secuela en forma de... De cómic de novela uh -huh. gráfica y se pone como muy meta por lo que tengo entendido este de hecho creo que el... sí he leído más o menos de qué va este pero bueno eso sí es otra historia
0: ok ok muy bien entonces mi siguiente película
1: uh -huh.
0: en mi lista es una película que creo que nunca hubiera tenido éxito <risa> en ninguna época en la que se hubiera estrenado. Ah, caray. Pero yo la aprecio mucho. No soy fan de esta franquicia, eh, ah, pero, o sea, creo que fui, sí fui fan de esta franquicia en algún momento de, de, de mi niñez, pero ahorita ya no me importa. <risa> pero admiro cómo la hicieron, este, y estoy hablando de una película que Creo que ni siquiera nadie recuerda que existe o existió. No me acuerdo qué año fue. Ah, sí. Fue en 2017. Estoy hablando de Power Rangers. Ay, no. Sí, creo que está, está, está bien chida también. Okay. Es, es, es admirable lo mucho que esta película no quiere ser una película de Power Rangers. Sino quiere ser un drama de unos chicos adolescentes encontrándose los unos a los otros y... Y sus situaciones familiares y... uh -huh. Básicamente es como una historia De amistad muy buena Que luego hasta el tercer acto Tiene que ser una película De Power Rangers Y es cuando, ahí sí Medio pierden mi interés cuando ya se convierten en Power Rangers Pero es increíble que Power Rangers sea una franquicia este Que en su mayoría Es vista por niños pequeños no uh -huh, este, uh -huh. O sea, también hay, hay adultos Que la ven claro y todo, pero ...creo que fue diseñada para niños... ...este... Sí, sí, sí. ...y la mayoría... ...el 80% de la película... ...no, no hay Pago Rangers... ...nomás son... Ah, ...este... ...son los... ...los chavos que se van a convertir en Pago Rangers... ...conociéndose... ...y luego... ...les dicen que van a ser Pago Rangers... ...pero tienen que entrenar... ...y es, y es más... Un, ...es como un... ...no la califico como un drama... Eh, ...per se... ...pero es una... ...muy buena... ...coming of age... Story en la que me importan todos los personajes, eh... Órale. Pero lo malo es que la película, de, al final, se hace una película estándar de superhéroes en las que ya... De hecho, ya ni siquiera les ves la cara, entonces... Sí, tampoco claro. es como que te conectas con ellos. <ríe> mm -hmm. claro, podrían claro. ser cualquiera, a ese punto, ¿no? Pero me gusta mucho los dos primeros tercios de la película, eh... Me, me gusta mucho las decisiones que tomaron este a la hora de modernizar a los personajes porque pues, en la en la serie original este a menos lo que recuerdo no eh, todos son iguales todos son adolescentes que siempre son buenos siempre hacen lo correcto y casi no tienen personalidad y aquí todos son diferentes y me gusta mucho ver la relación entre ellos y cómo se hacen amigos Está muy chida Se ve que está muy inspirada en películas eh, Como de no, no me acuerdo cómo se llama el director Pero el de eh, el Breakfast Club Y esas películas Ochenteras mm. Es de ese tipo Y sí la disfruto mucho Nomás no me gusta el tercer acto cuando ya empieza La acción CGI <risa> Pero en, en todo lo anterior Y el hecho de que Brian Cranston sea el. el, el eh, ¿Cómo se llama? Sordon, el vato de la cabeza hologram holográfica y todo eso también. Eh, es el hecho de que sea Brian Cranston, ¿no? Y que la carrera de Brian Cranston haya empezado siendo las voces de varios de los monstruos de Power Rangers originales y que ahora es un actor aclamado y, y, y vuelve a la franquicia también me hace bien chido, y aparte es perfecto para el papel o sea, tiene esa, como su actuación tiene el, el peso que debería tener y se siente como un como un líder que está perdiendo la fe en la humanidad y los mismos jóvenes que conoce la ayuden a recuperar también tiene un arco él, y creo que en, en ni siquiera sé cómo se llama el director pero creo que la película está muy bien hecha más de lo okay. que ...una película de Power Rangers merecía ser... ...no o sea, no, no, no tienen que esforzarse tanto... Y, 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 ...y me gustan esos ejemplos... ...en los que una película... ...no tenía por qué esforzarse tanto... ...y creo que por el hecho... ...de haberse esforzado tanto en estos personajes... ...en lugar de irse... A, a, ...por lo más fácil y comercial... Ajá, ...es por sí, eso claro. que fracasó... ...este... Mm. ...entonces... ...no veo un mundo en que esta película... ...sea más a, eh, Aceptada por los fans O más bien recibida De lo que está Porque creo, creo que la gente no va a ver Una película de Power Rangers por eso que Es que eso diciendo. es lo que te iba
1: a decir Eso es justo lo que te iba a decir
0: Pero nada más quiero decir que yo La aprecio <ríe> por lo que es este Y pues sí es, Esa es otra Que por esto mismo creo que merecía estar en esta lista Porque Creo que está bastante bien Este... Cuando humanizan a los personajes uh
1: -huh. Órale La verdad no tenía ni idea de que Ibas a <risa> ¿ibas a Hablar de los Pagos Rangers
0: Y creo que mm. esta fue la película que inspiró La idea de esta lista Porque mm. la volví a ver hace como Un yeah. mes y medio Y oh, creo que Creo que esta es Sí, esta fue la que me dio la idea de que Hay muchas películas que debería volver a ver Y volver a claro.
1: apreciar Claro, claro bueno, en ese sentido uh -huh. Quiero hablar también yo De una película que De la que sí tenía Muchas expectativas Y fue un pro... fue 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 complicado Verla este No sé si lo sepan Pero yo soy muy fan Del cine de David Lynch Y cuando Les comentaba, ¿no? Todo cinéfilo pasa por su etapa En la que está conociendo a a ciertos directores, ¿no? A eh, un tipo de cine quizás muy contemporáneo, ¿no? Más de nuestra... No sé, ponle que de los... 80 setentas para acá, ¿no? Este... En donde ha habido muchos buenos directores, muchos buenos autores. Y yo mientras estaba en la facultad... Encontré a, a David Lynch. Y desde un principio me, me atrapó... A pesar de que, como siempre y hasta el día de hoy, creo que no entiendo nada de lo, que, de, lo que, de lo que veo. Pero creo que eso es parte del encanto. Y estaba haciendo como un repaso. No un repaso, sino que estaba viendo toda su filmografía por primera vez. ¿Sabes? ¿Recuerdas esos momentos, Víctor, en, en los que tenías que eh, ver una película diferente De un mismo director Por primera vez, ¿sabes? Como que era algo especial ah, Era algo sí. divertido, ¿no? Sí. Este, entonces Yo estaba en ese proceso con David Lynch Y pues Ya me, me di cuenta muy fácilmente Que me gustaba mucho su cine surreal Este, porque vi todas las películas Y obviamente no todas me gustaron Y obviamente no todas cumplen con Con esos atributos y características Que él pues lo definen, ¿verdad? Entonces creo que eh, vi la serie, incluso, de Twin Peaks, y creo, si mal me equivoco, que la última película que me faltaba, sino un, o, o una de las últimas películas que me faltaba ver de David Lynch, era justamente el largometraje que hizo de Twin Peaks. Twin Peaks Fire Walk With Me, que viene siendo una película precuela a la serie de Twin, de Twin Peaks de los 90, ¿no? Porque cuando yo vi esa película todavía no salía este la tercera temporada de Twin Peaks en dos que salió en 2017, ¿verdad? Entonces, en ese en, en el mundo en el que Sergio estaba descubriendo David Lynch solo existían este sus 10 películas, si es que mal me equivoco, y las dos temporadas de, de Twin Peaks, entonces, para mí era muy importante adentrarme en todo ese mundo y de hecho había rumores de que iba a haber una tercera temporada pero bueno, a lo que voy es que eh, eh, recuerdo incluso recuerdo muy bien que me la había comprado, también en Mix Up la había puesto en mi DVD era un domingo, si mal me equivoco era la tarde y, y pues me había gustado la serie me gusta David Lynch como que hay una película, ¿no? ¿qué puedo esperar? ¿sabes? como que como que no se parecía como que no había por qué preocuparme, ¿no? Y no es sé si sabía que la película no le había ido bien. No recuerdo si sabía algo. Yo supongo que sí. Pero quise ser optimista, quizás. Y me aventuré a ver la película. Y mientras la estoy viendo, me estoy dando cuenta de que no tiene nada que ver con la serie. ¿no? O sea, y eso para mí, fue, como todos los que la vieron en su momento en los noventas, fue el, 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 una gran ruptura. ¿No? Mientras la estabas viendo, porque... Después de haber visto la serie... Saber que... No hubo una continuación... Pero que sí hubo una película... Que curiosamente... Es precuela, o sea, ocurre antes... De los sucedos de la serie... Como que uh -huh. había un hambre, ¿no? De Twin Peaks... Había un hambre de saber qué más pasaba... Había un hambre de, de, de este mundo... De estos personajes... De... de... Pues sí, ¿no? Entonces, este... La película era como lo único que quedaba, ¿sabes? En ese entonces, en ese momento. Este, por más. A, y, a, y a pesar de que fuera una precuela, o sea, a pesar de que se situara antes de lo, que, de lo que uno había visto en la serie, pues uno quería volver a ese universo, uno quería volver con esos personajes, ¿no? Yo me imagino que en los 90 sí si debe haber. Si, si yo ahorita me sentí. Si yo en ese momento, cuando la vi, me sentí traicionado, ¿no? me imagino que, 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 la, que todo el público de esa. De esa de esa época... O sea... O sea, pues claro, ¿no? Definitivamente se sintieron igual... Fue abuchada en canes... Tarantino también le tiró a mierda la a la película... A este... La no le fue nada bien... Y, y es como... Eh, fue un... Es un golpe duro, ¿no? En la filmografía de Lynch... No tanto como haber hecho Dune... Pero esa es otra historia... Este... Y... Y por eso fue muy significativo cuando se estrena... La tercera temporada de Twin Peaks que estrenaron no sé qué capítulo en Cannes y recibió su, su respectiva ovación, ¿no? Fue como la redención de David Lynch con, con este, con esta creación de él, ¿no? Entonces, pero estoy hablando de todo esto para hablar de la fama, de la popularidad, de lo que representó para una época y de lo que significó ver esta película, porque la película se siente como los largometrajes posteriores a la filmografía de Bill Lynch. Porque Twin Peaks está como en medio, vamos a decir que está como, como en medio casi entre las últimas películas que hizo. Si mal me equivoco. este Y las últimas películas ya eran un poco más... más intensas, más oscuras. este eh, Y esta película se siente muy así. Y, y fue un choque porque la serie no, no tenía nada de esas vibras, ¿sabes? Entonces, este... Sí fue muy eh, significativo, eh, disruptivo verla, ¿no? Y la experiencia no, no, o sea, sí me sentí muy mal, o sea, traicionado, ¿no? De que no puede ser, que esto es todo lo que quede, ¿no? De Twin Peaks, delegado de Twin Peaks, que solo sea esto, ¿no? Con el tiempo fui encontrando opiniones. Eh, Vi ensayos o así, ¿no? Gente que hacía videos en YouTube, ¿no? que daba su opinión y demás, que re reivindicaban la película, que reivindicaban eh, lo que había pasado, que tenían una segunda opinión, que se daban cuenta que tenía su valor, que, tenía, que había cosas, muchas cosas que apreciar y, y valorar, y que la distancia, ¿no? Tantos años eh, permitía tener, tener esta otra perspectiva. Este, y no sé Y creo que la empezaba a valorar No tanto por haberla visto, sino por Empezar a investigar, qué era lo que decían Y demás, no es si la volví a su, Seguramente la volví a ver en, en algún momento Y la supe apreciar, pero Lo que tengo más claro es que la pude Ver en Cineteca en Nuevo León Porque hubo un ciclo de películas de David Lynch Que estuvieron pasando y vi casi todas, bueno al menos Todas las que no había visto para Para ese punto en, en Cineteca ¿No? Entonces me la me la aventé, fui, fui a verla, este. Tenía muchas ganas de verla, la fui a ver y la disfruté. La disfruté porque me di cuenta de lo que. de lo que la de lo que la película aspiraba, ¿no? Me di cuenta de que. El alejarse de lo que. de las convenciones, de lo establecido, ¿no? Este, de lo que proponía este, la, la serie era lo adecuado, lo correcto y, 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 y no era una traición a la serie, sino más bien un, un, una manera de respetar y homenajear al personaje protagónico, ¿no? Porque su historia no es una historia de rosas, su historia es una tragedia y David Lynch lo que quiere es eh, 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 contar su historia, ¿no? Y contarla de una manera digna, contarla de una manera... Eh, ...muy personal... ...contarle una manera de, de, de... ...contarle temas muy... ...que son muy... Eh, ...pues actuales, vigentes... Que, que, ...que ojalá algún día dejen de ser vigentes... ...y que eso fue lo que me llamó la atención... ...mientras te digo, antes de, de haberla visto... ...por segunda vez o tercera vez... ...en Cineteca, que me empecé a dar cuenta... ...de, de lo que leía y había mucha gente que decía... ...y es que también la, la típica, ¿no? ...hay gente que empieza viendo Twin Peaks... ...y después ve la película... Y hay gente que ve la película primero y después ve Twin Peaks porque, insisto, la película ocurre antes de la serie. Entonces, como Star Wars, ¿no? Que están las precuelas, sí. ¿no? El, el episodio 4 y 5, pero fueron hechas primero, ¿no? O sea, muchas hay gente que seguramente vio primero 1, 2 y 3... Y luego 4, 5 y 6, ¿no? Entonces, con Twin Peaks pasa lo mismo. De que, ¿qué me recomiendan? O yo lo había así. Y comentaban su experiencia, ¿no? Y gente que se identificaba muy fuerte con, con la película, ¿no? Que, que, que encontraba esto, que, que, que... O sea, cosas muy personales, ¿no? Y decías, ¡ah, la madre! no Si alguien puede encontrar, ¿no? Si alguien se puede identificar, si alguien... Este, ve todo esto, ¿no? En esta película, ¿sabes? Como que, este, hay que darle otra oportunidad, ¿no? Y fue lo que, lo que sucedió, ya la vi, y le sabes que la vi en Cineteca, ¿no? Fue hace mucho, fue hace como un año, este, o dos, quizás dos, antes de la, no sé, si, sí, seguramente antes de la pandemia, y la disfruté. La disfruté como disfruto todas las películas de David Lynch. Me di cuenta que tiene su lugar, ¿no? Se sostiene por sí sola, ¿no? O sea, es independiente de la serie a pesar de que es el mismo mundo. Son los mismos personajes. Este, y, y en realidad sí tiene cierta, cierto eco de continuidad. Y uno diría por cómo si es que es una precuela. Pero <risa> David Lynch y sus cosas, este, solo él lo puede hacer posible. Y, y de incluso introduce otros elementos que se que complementan la mitología de, de este mundo y, y, y porque Twin Peaks es todo un montón de cosas no solo de la serie ni, ni, ni de esta película ni la nueva temporada que salió recientemente sino también hay libros hay hay un montón de cosas como como que expanden no este universo que expanden esta mitología y que la película right. y que la película permitió como que Twin Peaks fuera algo más sabes entonces este ...no sé, no tengo más que cosas buenas que decir de la película... ...y, y creo que por eso mismo entraba perfecto en esta categoría.
0: Excelente. Tengo dos preguntas. Entonces, uh -huh. para ti. Ok. Y tú, entonces, ¿cuál orden recomiendas ver?
1: El, a mí siempre me gusta ver el, el orden de lanzamiento, ¿no? Según el estreno. O sea, sí, sí yo, yo okay. sí diría ver primero... ...yo sí diría ver primero la, la serie... Después ver la película y después ver la, la, la continuación. Este, y es que es que a mí me gusta ver las cosas así porque muchas veces las cosas van cambiando. O sea, puede que una cosa sea una precuela, pero introduzca cosas que van a tener mayor peso en, en otra continuación, ¿sabes? Entonces, por eso a mí siempre me gusta ver como la, las cosas por, por el año de estreno porque... Va, va, porque pueden van, vas notando como la evolución, ¿sabes? Entonces, para, sí. mí, yo, para mí, yo sí recomendaría lo mismo, de que mejor es ver la serie para que tengas este este mood ya enganchado, a huevo vas a ver la película, ¿sabes? O sea, que siento que es más fácil que te enganches viendo la, la, la serie y después ver la película... Este, a que primero veas la película O sea, me, se, me, se me hace como más difícil Digo, no sé, te digo, he escuchado casos de gente que ha visto la, la película primero y después ven la serie Pero yo en lo personal siempre he sido así y la verdad siento que tiene su encanto, ¿sabes? Porque el director va cambiando, ¿no? las Va evolucionando, ¿no? Entonces como que también eh, esas cosas, quieras que no, como que se ven reflejadas, ¿no? O, o pueden notarse entonces creo que eso es valioso, ¿no? Y es importante como contemplarlo de esa manera. Entonces yo en lo personal recomendaría eso.
0: Ok. Y la otra pregunta que tengo para ti es... Este, yo viendo desde fuera eh, todo el fanatismo de Twin Peaks... Eh, claro. Sobre todo. Uh -huh. Creo que lo mismo pasó... ...con la última temporada, ¿no? O sea, a ti te encantó... Sí hubo... Pero sí hubo, sí, hubo algunas... Sí, yo, yo he visto muchas eh, uh -huh. críticas divididas... O, ...o gente que... ...como... quien su la super mega odiaron... ...y... ...¿por qué crees que pasó sí, eso? También?
1: Sí, sí... ...sí hubo ese... ...sí hubo comentarios... ...de todo tipo... Pero siento que no se Comparan para nada al, A lo que fue Firewall With Me, a lo que fue la película Este, y eh, Y yo creo que también se deben Un poco a que A que Como que estamos más acostumbrados A dar nuestra opinión Y deja tú dar mm -hmm. nuestra opinión mm -hmm. Como a ser más cínicos quizás incluso O como también, a sí. tener altas Expectativas digo este, Que es normal, ¿no? Y todas la tenemos, ¿no? Yo también tenía muchas expectativas al ver Twin Peaks. Y lo que yo recuerdo que te comentaba... Desde que vi los primeros capítulos... Era que sí se sentía... Un gran cambio. O sea, si tú ves... Twin Peaks temporada 3 y la comparas con las primeras dos, Las primeras dos temporadas... No tiene nada que ver. Entonces, por eso yo recomiendo siempre... El, el, el primero ver la, 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 la serie y luego la película porque la tercera temporada la última temporada que salió es un híbrido perfecto, o sea, es el bebé entre ambas la, la, la serie es más como es, 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 es entre es como una especie de de, de no parodia, pero, ses, pero medio melodramático ¿no? como que es un es una referencia a ese tipo de, de historias melodramáticas, noveleras, ¿no? Pero juega con el género, ¿no? O sea, no cae en eso, lo reconoce, lo, lo aprovecha, y al mismo tiempo hay momentos en los que se puede incluso como medio burlar o hacer referencia a eso, este, junto con el tema del misterio, ¿no? Que es muy característico en David Lynch, pero es más como una serie para, como más, este... Más de, de esas épocas, ¿sabes? Como más de este optimista, vamos a decir, por poner una palabra, ¿no? Este, okay. Es más como la típica historia del héroe, ¿no? Que tiene que descubrir esto y se enfrenta a estos peligros, pero, pero es un héroe tan eh, característico, tan identificado, que tan incorrompible, ¿no? Entonces, cuando ves la película, la película es muy oscura, es muy, muy oscura, es más seria... ¿no? Se, se de, deja de lado todas estas convenciones Y tiene sentido, porque como es largometraje Como es una película, ya no tiene que caer En, la, en el tema de lo melodramático Y lo novelero, de las, de las novelas, de las series ¿Sabes? Como que Se, se siente más como, como, como algo que David Lynch Haría, entonces por eso se siente como Algo bien raro, porque estás viendo este, este, el, Como Pareciera como si el tono cambiara no Porque sí, el tono no es el mismo pero es que la historia no da para eso, ¿sabes? Entonces, cuando tú ves la, la tercera temporada, muchos estaban esperando que siguiera en la vena de las dos temporadas anteriores, a pesar de que existiera Firewalk With Me. Pero no, lo que hace David Lynch es que hace una mezcolanza y combinación, expande la mitología, expande el elenco, expande los límites del universo que presenta de ese mundo. Se va más allá y, y, y se permite justamente eh, incorporar elementos eh, de, su, de, su última, de su última filmografía, ¿no? Que son historias más complejas, más intensas, más oscuras, ¿no? Este... Y esta, esta serie, la tercera parte, se siente como una mezcolanza de todo eso. O sea, tiene un poco de Twin Peaks, pero tiene también un poco de las últimas películas de David Lynch. Y tiene, tiene un poco y un mucho de Firewalk With Me. Entonces creo que la gente no esperaba eso. Entonces la gente a la que no le gustó fue justamente porque eh, se sintieron, sintieron eso, ¿no? Y, y sí, o sea, es, es, obviamente creo que nadie se esperaba que fuera la experiencia tan así... Pero a mí justamente por eso me gustó, porque como a mí me encanta todo lo que hace David Lynch, como que siento que este eh, se siente como un, el, el siguiente paso, ¿sabes? También hablando literal, de la evolución, este, se siente como 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 la evolución natural, ¿sabes? Se siente como, como lo que David Lynch estaría haciendo en la actualidad. Entonces como que... Este, y está padre eso, que la tercera temporada se sitúa 25 años después, ¿no? Que era, cuenta 25 años después de que se canceló la, la serie, ¿no? O sea, como que se toma la molestia de situarnos en el presente, ¿no? Entonces, también el mundo nuestro ha cambiado y Devin Lynch lo reconoce. Lo reconoce, lo acepta, lo abraza y lo incorpora, ¿no? Junto con todo lo que ha aprendido. Jun... Bueno, no ha aprendido, suena como raro, pero junto con todo lo que ha hecho, ¿no? Junto con todo lo que ha experimentado, este, lo va incorporando a su, a su creación, ¿no? Entonces, por eso mucha gente no le gustó, mucha gente se sintió, este, este, la odió y lo que tú quieras. Pero aún así siento que hubo más gente que le gustó que la que no le gustó. Tomando como en cuenta que fire With Me... En su momento, o sea, a nadie le gustaba esa película, ¿sabes? O sea, fue el, el, el rechazo, fue abismal, ¿no? Acá no tanto, acá sí hubo mucho de ambos lados, pero eh, yo escuché, yo logré escuchar más gente que le estaba gustando, ¿no? Digo, no, no, no niego que hubo gente que no, pero eh, siento que la. Ponle que era un 70-30, ¿no? 60-40, ¿no? De que la gente le estaba disfrutando más que la que, que, la que, que, la que no.
0: Ok, sí, excelente. Y sí, algún día tengo que. Esa es otra de mis filmografías pendientes que tengo que explorar. Ah, y sí, lo que me espera. Estoy ansioso por <ríe> empezar ese viaje tan extraño y bizarro. <ríe> ok, pero algo nada que ver con, <ríe> con Twin Peaks. A huevo. <ríe> y, y que solo yo pondría esto en, mi, en, en una lista. Y, y de hecho le... Le estoy dudando en, O sea, durante mientras hablabas Estoy pensando <risa> ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿La quito o la dejo? Y creo que la voy a dejar okay. Pero Venga. con asteriscos <risa> Pero vale, es... ah Ok, hasta me siento estúpido diciéndolo Pero te, te, este es mi, mi... Ahorita va mi razonamiento es eh, Looney Tunes Back in Action Ok y, y es, es por lo mismo que dije de Speed Racer, de, eh, uh -huh. porque destaca de que todo, yo sí soy fan, yo soy super fan de los lunes sí. para empezar, sí, sí, sí. entonces también eso, sí, sí, sí. eso es, eso me llega más al alma que Speed Racer, a ah, mi infancia mejor dicho, uh -huh. también, y eh, sobre todo ahorita después de ver la atrocidad que fue la última de Space Jam, Claro, tengo mucho que apreciar ahora sí, esta otra sí, película. Sí,
1: sí, claro, claro.
0: O, o, o sea, a mí me encantaba de niño, la, la vi un chingo de veces. El de, <risa> claro. el, de, el DVD creo que de seguro ya está bien rayado o no sé qué tanto el uso que le. No, no solo la película, sino el material incluido, este, <risa> y también es perfecto para para mí de niño el material incluido porque ...el material incluido... los documentarios de cómo hicieron esa película... ...está narrado por Bugs Bunny y el Pato
1: Lucas... ¡No! Eh, o sea, esa es una película
0: hecha para mí... Y, y, ...y hubo una etapa en mi vida... ...en la que me dejó de gustar... ...como que la, okay. de repente la encontré... ...muy fastidiosa... Eh, okay. ...pero... O, ...viéndola otra vez... Ajá. Eh, y, y, eh, y, ...y sobre todo comparándola... ...con la, la última cosa que hicieron... Uh -huh captura perfectamente a lo, los Looney Tunes este, y, claro. y, a, y ahora quiero apreciarlo mejor de que wow esta vez aquí sí lo usaron bien y, uh -huh. y también estoy, estoy consciente de los detalles que no me gustan de uh -huh. la película eh, es por muchas razones y, y problemas que tuvo la producción esta es una de las okay. de las de las películas? religionistas más que nada es eh, interferencia de estudio. La clásica ah, okay. interferencia de estudio de Warner Bros. Que al parecer hizo de un infierno la producción para el cast y para el director Joe Dante. Mm. Este, y no sé. No, 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 sé mucho de eso. No sé los detalles de, de qué. de cómo la película pudo haber sido. Este. Ajá, ajá. Pero también, considerando eso, wow. Lo que lograron aquí. Este. Es bastante para un fan de los Unitoons es, es genial. El hecho de que de que los Unitoons hay humanos, sí, pero los Unitoons sí son los protagonistas. Eso es algo que hasta la fecha me sigo quejando con todas las películas uh -huh. híbridos CGI humanos uh -huh. y que tanto Box Bunny como uh, Pat Lucas tienen sus propios arcos. Claro, sí, sí, sí. y, sí. y, y, y eh, eh, los y que de repente se toma el tiempo para ah, nomás una escena con el coyote y ah, nomás una escena con Marvin y y, sí, oh, sí, y, sí, sí. y creo que es la última película eh, con el score de Jerry Goldsmith, el legendario compositor Jerry mm. Goldsmith, creo que esta fue de sus últimas películas y okay. pues él, fue dirigida por Joe Dante, que ha hecho uh -huh. la otra película eh, super inspirada por Looney Tunes, que es las, las películas de Gremlins o sea, hmm. Si alguien es nació para dirigir Una película claro. de Looney Tunes, era yo Dante Que desde antes De, de tener acceso a lo Looney Tunes Ha intentado recrear ese tipo De humor uh -huh. Y pues es genial, la música es Genial, eh, ver a Bugs Bunny y Pato Lucas Y todos en su máxima Este No sé cómo decirlo el Expresión, <risa> y con esa calidad de animación Y sí. eh, Brendan Fraser es el, en esa época era uh -huh. el rey de los actores que tienen que interactuar con personajes que no estaban en el set. <risa> Hizo eso un chingo de veces. Sí, sí, sí. Este. Y, y, y fue es genial. Entonces, este. Como ya dije, hubo un tiempo que en que no me gustó tanto. Me encantó de niño. Y luego, más tarde en mi vida ya no me gustó tanto. Pero otra vez la vuelvo a apreciar. Este. No solo por la última fue, estuvo de la chingada, sino porque porque esto es lo más cercano a la, y peli la película ideal que sí. los Looney Tunes se merecen y, y eh, pues existe y es genial y el, el villano es Steve Martin que su personaje es básicamente un live action Looney Tunes que es el presidente de la corporación ACME ¡Ah! ¡Es perfecto! <risa> Entonces... ¿Pero por qué
1: asteriscos? Porque en un principio sí te gustaba y después ya no O sea, por eso la estabas dudando de, de, de incluirla
0: Este. O a qué te referías Sí, es, estaba dudando En, en incluirla no, no, no por ese eh, uh -huh. Razón Sino porque todavía hay cosas Que me molestan en la película que, O sea, no no Este, no la ¿Cómo decirlo? Mi apreciación por la película se basa más en, 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 en el hecho de que las cosas que sí me gustan, me gustan un chingo. Uh -huh. este Pero hay otras películas que también pude haber puesto en ese lugar. Pero creo que yeah. al final tomé esta decisión y, y me apego a ella y creo que estoy contento. De que esta es una película que a más, ahora más que nunca, después sí. de lo que <ríe> Warner Bros. se ha convertido... que o sea, en cuanto a que en, eh, lo hipócrita que es Space Jam, una película que intenta burlarse de las corporaciones y de todo eso, pero es la película más eh, este, pro-corporaciones y, y pro-capitalismo de la historia y en cambio esta es más pura y, y me encanta por eso, entonces
1: ¿De sí, hecho, es, es una
0: película muy mi que
1: debería estar aquí de hecho, o sea, me estás despertando películas que ya ni me acordaba que existían pero ahorita que mencionaste esta película, fíjate que que como que no sé por qué me, me trajiste buenos recuerdos. O sea, no buenos recuerdos, o sea, en el sentido de como que como que me dan ganas de verla, ¿sabes? Porque recuerdo que yo también de niño, o sea, a mí me gustaba mucho Space Jam, obviamente. este Y esa película la vimos en cines, ¿no? O sea, pues, porque era la nueva película de Looney Tunes con Brendan Fraser. Y recuerdo que disfrutaba mucho esta idea, ¿no? De que los Looney Tunes son reales, ¿no? Y, y Warner sí. Brothers y como que las, la, el tipo de aventuras que tienen se me hace, como tú dices, como, como una versión muy cercana a lo ideal, ¿sabes? A lo ideal de lo que debería ser una película, ¿no? Entonces, este... Y hasta había vi un videojuego, ¿no? Yo tenía un videojuego ahora que me acuerdo de sí, creo que de esa, no, de esa lo película en particular yo, yo no me acuerdo para qué lo, no recuerdo para qué lo tenía pero lo tenía y recuerdo ser el, el pato Lucas en los estudios de Warner Bros algo así wow. lo único, es lo único que recuerdo este yo no yo yo como que me dan ganas de verla sabes porque sé que estaba medio loca y me gusta mucho como o sea como que si tú me dices que hay una película de los Looney Tunes live action como tú dijiste o sea se me hace como muy cercano ...lo que proponía esa película, ¿sabes? Y me da mucha curiosidad verla ahorita. O sea, yo no he visto la... ...de Space Jam, la nueva. Eh, ya me contaron qué es lo que pasa y... ...no tengo absolutamente... ...ni el más mínimo interés por verla. <risa> este... Déjate a toda
0: costa de esa Sí, cosa.
1: pero me dan muchas ganas de ver esta otra, ¿sabes? Como que... Sí. Como que me... me, me... Me hiciste recordar una parte de mi infancia de haberla, de haberla visto y como de haberla disfrutado. También concuerdo, sé que no era la película perfecta o, o no estaba, al, al, al menos en mi, en, en, mi, en, mi, en mi perspectiva, al nivel de Space Jam... Este, pero lo que me gusta de esa película es que en Space Jam es básquetbol. Acá no, acá es todo el mundo, ¿no? Es la selva, son los estudios Warner, el espacio, es que ¿no? La área, la área son, 51, ¿no?
0: Es que acá son agentes secretos.
1: Mm, ya no me acordaba, no, no, no me acuerdo de nada. Ajá. O sea, me acuerdo así de escenas, ¿no? De momentos, ¿no? De cosas así. Todo muy aislado. Pero como que no sé, eso me emociona mucho. Y, y siento que... Siento que pues ese tipo de, de, de caricatura o ese tipo de como historia se, se presta mucho como algo así más grande, ¿no? Entonces, este, sí. por eso me emociona, por eso me llamaba la atención y por eso me dan ganas de verla ahorita, ¿sabes? Y jamás hubiera pensado en mi vida que diría que quiero ver una película, que quiero ver en particular esa película y que tiene que ver con los Unity pero creo que, te digo, eh, abriste una parte de mi infancia, ¿sabes? De haber visto, de estar viendo sí. esa película. Más allá, de, porque te digo, no es como que me encantara, pero recuerdo que había cosas que me gustaban, como tú dijiste.
0: Si sí, 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 alguna vez te gustó, creo que verla ahorita te va a gustar eh, más. Claro, claro, claro. Y sobre todo porque, o sea, sí, yo Dante era perfecto, o ojalá le hubieran dejado hacer lo que él quisiera. este Creo que tendríamos una obra maestra en cuanto a comedia visual, si todas las cosas hubieran salido como debieron de haber salido, pero a con lo que tenemos, este, no si sí tengo quejas, pero no, 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 o sea, como quiero la, la encuentro extremadamente entretenida y disfrutable. Uh -huh. y, y, y es gracioso porque es que la razón por la cual esta película existe es que eh, por décadas Warner Bros. intentó hacer, bueno, décadas no, 90s o 2000 no, no tanto. este Años intentaron hacer una película, una continuación, una secuela, Space Jam. Y e intentaron varias cosas intentaron de que en lugar de básquetbol fuera de carreras y iban a, en, en lugar de Michael Jordan iba a ser un, un piloto de carrera real no y cosas ah, así huevo, o, huevo. O, o, o iba a ser una agente secreto si iba a ser Jackie Chan y así un, un chingo de intentos de o sea, que juntan un deporte con una celebridad y, a, adecuada y eso iba sí. a ser Looney Tunes sí. no y al final lo que hicieron con el guión es que usaron varios elementos de las de las, de las secuelas no producidas Entonces ah, Es yeah. por eso que aquí Hay un elemento de agentes secretos Y hay, un, hay una parte en la que Usan un auto de carreras Porque eso fue una posibilidad Una vez mm. Y una secuencia de casinos Porque también eso fue Básicamente ah. es un collage de área 51 porque también eso pudo haber sido alguna vez este, Todo eso okay. Lo juntaron aquí okay. Y, y Lograron una...
1: Pero incluso eso suena trama. como no tan no, no una idea tan terrible, ¿sabes? O sea, como sí. que... Como para una historia de los Looney Tunes, insisto, me parece como factible, ¿sabes? Exacto,
0: y pues los Looney Tunes vienen de cortometrajes animados. Entonces también se prestan para una serie de segmentos en diferentes Exacto, medios. Exacto, a eso como... me refiero, a eso me refiero. Sí. Y, pero aún así la, la historia sí es... O sea, sí tiene sentido porque van de una situación a otra. Sí. Entonces... Este, es, es increíble que exista, ¿no? Y de hecho, uno de los eh, Youtubers Que sigo y que, bueno, seguimos tú y yo este uh -huh. Royal Ocean ah, Film Society sí, Acaba de sacar un video De esta película y eso fue lo ah, que ya. Despertó Mi nostalgia y ya. por eso la decidí Volver a ver justo a tiempo Para este
1: video, este Super episodio bien. Súper bien, súper bien. Sí. Bueno, Víctor, este... Sé que tenemos una lista. Y sé que incluso que... Queríamos aprovechar todavía este episodio para tener la oportunidad de ver... Más películas eh, que, ten... que queríamos darle ese beneficio, ¿no? De la duda, que queríamos darle esa segunda oportunidad, quizás. Este... Hay, hay películas que... Nada más voy a hacer... Nada más voy a mencionar las otras que tenía en mi lista. Porque... Quiero mencionarlas, o sea, no, no quiero que pasen de lado. Y quiero... Y porque todas se reducen a lo mismo, de que las vi una vez, este... Por X o Y razón, no me encantaron o no, sent o no me sentí como... Como como en el plan de otras personas que dicen que estaba con una de las películas. O algunas fue mixta, ¿no? Había cosas que me gustaban y otras que no tanto, ¿no? Entonces quiero, por ejemplo, una, un ejemplo es... La de Rosemary's Baby, el bebé de Rosemary. Recuerdo haberla visto por primera vez durante esa etapa de mis de mis descubrimientos como cinéfilo. Y no haberle, o sea, no haberme enganchado en nada. Y verla tiempo después y decir, oh, Dios mío, esto está con madre. ¿No? Esto es muy vigente y demás. Este, otra sería, que ya he mencionado también, ya hemos mencionado antes en su podcast respectivo, que es la de... Before Sunset, ¿no? Antes del atardecer, que es la segunda de la trilogía Before, este, historia, la, la historia romántica de un, un dos jóvenes que, que, están, este, pues no sé ni cómo describirlo, fíjate, como trilogía, pero, este, que tienen cosas ahí, eh, no, eso es, es pésima manera de decirlo, <risa> pero bueno. La evolución
0: de una relación a través Ándale. de películas.
1: ...la evolución de una relación a través de tres películas... ...me parece perfecto... ...este... ...me había gustado mucho la primera... ...la segunda sentí que... ...que, que no me había encantado tanto... Y, y, ...y que el final no me ayudaba... A, que me, a, ...a tener una... ...una opinión sobre ella... ...la tercera me gustaba mucho y... No, no, sé, ...no sé hasta verla después... ...y sobre todo ahorita que la tengo como... ...más presente y siento que es de las mejores... ...a pesar de que las tres me encantan... ...bastante... Este, y que, insisto, ya, ya la he mencionado con anterioridad. Eh, también está... Y este quizás te sorprende un poco, porque es una de mis películas favoritas. Y es la de The Shining. Recuerdo, recuerdo muy bien haberla estado viendo, este, por primera vez. Me había comprado el DVD. Justo como parte de mis compras, este, como cinéfilo, eh, Starter Pack, ¿no? Este... Y le, recuerdo estarla viendo, iba, iba empezando el montaje del, de, de, de la primera vez que se ve el resplandor, ¿no? Y se ve Dani gritando, que se ven como, como tomas del futuro, ¿no? Y luego se ve esta toma de la sangre, ¿no? Que va cayendo, ¿no? En, en el pasillo del hotel. Recuerdo estar viendo to, todo ese principio y decir, oh, Dios mío, esto está con madre, de que nunca he visto nada así, de que esto pinta bastante bien. Y como que fue pasando la película y como que sentí, sentía yo en ese momento que no... Que no no llegaba al hype, ¿no? También tengan, tienen que tomar muy en cuenta que yo he leído el libro... Este, ya hay un video ensayo dedicado A The Shining, que pueden ver Sobre mi opinión Ajá, Y los comentarios que tengo, tanto del libro De la novela, como de la, de la adaptación De Kubrick, ya como fan, ya como Haberla visto después y, y, y cada vez que la veo, cada vez que Está por ahí, siempre como que me hace feliz Me gusta mucho esa película, me encanta Kubrick Kubrick es de mis directores favoritos Siempre me encantó Stephen King, entonces creo que Para mí era el destino que esa película Me gustara sí o sí y puedo decir eh, que, que así fue ¿no? con el tiempo así fue y para terminar mi participación del día de hoy con este episodio, siento que debería este, terminar con esta película que también es una de mis películas favoritas puedo decir que es una de mis películas favoritas pero que no siempre fue así y que fue una experiencia muy parecida como las, las, las que les estoy comentando este, y es un documental es un documental mexicano y es del documentalista que para mí es una inspiración, una influencia y que ojalá siguiera aquí con nosotros en vida para que siguiera haciendo más películas. Estoy hablando de Eugenio Polgowski y estoy hablando de su última película, de su último documental que se llama Resurrección. Este... Yo descubrí a Eugenio Polgowski estando en la facultad, en ese entonces yo hacía reseñas para un medio digital, un periódico digital que se llamaba El Barrio Antiguo, entonces tenía que hacer reseñas de documentales cada dos semanas, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho a conocer el documental, a descubrir las posibilidades del documental y a ver mucho documental de muchos estilos de todas partes, ¿no? Y uno de los, de los documentales que vi que más me impactó, que, que, que más me, me llamó la atención era uno de los de Eugenio Polkovsky que, que se llamaba Los Herederos. Entonces desde ahí le empecé a agarrar, este, ¿cómo se dice? Cierta atención, ¿no? A este personaje... Eh, descubrí que me gustaba mucho su estilo ¿no? su estilo de, de, de dirección este, es, también quiero reconocer que Polgovsky era alguien que hacía las películas solo, él era el director y el camarógrafo y el sonidista y también le gustaba editar sus películas ¿no? Ay, <risa> entonces este, también eso para mí lo hace como respetarlo todavía más porque sus películas si algo se identifica, si algo como identificas es claramente una ...una gran aproximación... un gran nivel de intimidad... ...y una gran confianza que tenía con, la con las personas... ...que él retrataba, entrevistaba... ...te das cuenta que él siempre estaba cerca de ellos... ...y tiene sentido porque tenía todo el equipo ahí con él... Y no tiene excusas, ¿no? O sea, y, y, y seguramente no, él hace todo lo posible por eliminar estas barreras, ¿no? De, de entrevistador entrevistado, ¿no? Sino que él formaba parte de la escena, ¿no? Él generaba seguramente muchas de las acciones, él buscaba, reflexionaba, este, trabajaba como cualquier cineasta lo haría, pero siempre estaba ahí, ¿sabes? O sea, o sea, y que creo que eso es indispensable, ¿no? En, en, en documental, y que hay, hay una foto de él, por ejemplo, que está él trepado de un árbol, ¿no? Y lo ves ahí con la camarota, este, él solo, ¿no? Como que siento que esa imagen describe muy bien el tipo de persona que era y sobre todo el tipo de documentalista que era. Entonces, yo estaba, yo he visto, no, 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 no hizo tantas películas, hizo nada más cuatro y Resurrección fue justamente la última que hizo, este, que de hecho... Cuando se estrenó en cines, cuando se estrenó en 2016, él ya acaba de fallecer. O sea, ni siquiera pudo, no, no pudo eh, llegar a, a verla estrenada, ¿no? En festivales o en, o en la gran pantalla, ¿no? Entonces también eso para mí, te digo, todo esto que te estoy contando de lo que para mí significa, representa eh, y que fue un proceso, ¿no? El ir descubriendo todo esto, el ir viendo todas sus películas. Yo estaba muy hypeado por ver esta película y recuerdo haber visto el tráiler y el tráiler me encantaba. Entonces estaba súper, súper, súper animado, súper hypeado. Las expectativas las tenía súper altas, como que sabía que no me podía decepcionar. Este, y me iba a tocar verla en cine, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, que no era cualquier cosa. Entonces, cuando fui a verla en el, el, el cine, recuerdo que nomás estaba, o sea, estábamos, estábamos Carla y yo, creo, este, y nada más, éramos los únicos en la sala, ¿no? En Cinepolis en perdón, este, y de hecho había una pareja, no bueno, era una pareja, había como una señora como que con un chavo, con un hijo, con, no sé si con su hijo, su sobrino, o con qué... Este, se me hace bien raro que, que como que ese perfil de personas viniera a ver esta película que, que toca el tema de, de un río que está contaminado y cómo ha traído pues muerte, deterioro a la comunidad. Este, eh, eh, de, que, que recorre, ¿no? Y que lo más trágico de todo es que ese río alguna vez significó vida. Alguna vez significó un destino turístico, alguna vez significó abundancia, significó prosperidad, significó eh, una idea de balance y equilibrio entre naturaleza y humanos, ¿no? Significaba, pues, muchas cosas que ya no es así, ¿verdad? Por, 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 por la industrialización, por el progreso, por la impunidad del gobierno que no le importa, ¿no? Y que mucha gente sigue enfermándose y sigue muriendo, ¿no? Entonces, o sea, no es una historia fácil, ¿no? Y desde que la vi... ...salí sin una opinión, ¿sabes? Salí sin una opinión, yo, yo, yo pensé que iba a salir y me iba a encantar la película... ...y no me sentía así, y me sentía raro por eso, ¿no? Entonces, este, mm. fue, fue, fue una experiencia okay. difícil, ¿no? Este, haber salido así, este, insisto, no es, no es, cualquier historia, ¿no? No es una historia sencilla... ...pero creo que aún así, si algo distinguía a Polgovsky era su, como decía, su proximidad su acercamiento, su, su, el nivel de confianza que, 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 le confie, que, le, que le conferían a esas personas, ¿no? Para, para seguirlos en su día a día. Y, y siento que, que a pesar de que esta es una historia que para mí se me hace muy, muy fuerte, este, no apta para todo público, este, siento que aún a pesar de todo eso, él sabe retratar siempre a, a la gente con dignidad, con respeto, con empatía, ¿no? Entonces, no, no como víctimas, no como, como, no como, no, no, no como algo explotativo, ¿sabes? Si, no, no, o sea, siempre que ves sus películas hay, hay una poesía, ¿no? Hay, hay, hay un... O sea, te das cuenta que le importaba, básicamente es lo que estoy intentando decir, ¿no? Que le importaba cabrón, ¿no? Lo que sea que estuviera este, haciendo, investigando, y sobre todo como que siento que se nota mucho con esta película, ¿no? O al menos a mí me queda muy en claro, ¿no? Porque es una película con la que empatizo mucho, que decidí volver a ver el año pasado. Cuando estaba becado eh, escribiendo eh, mi propio documental que también toca temas parecidos, la vuelvo a ver y, y, y la reacción de ¡oh la madre sigue siendo la misma porque la historia para mí se me hace muy muy fuerte, pero reconocí y aprecié y valoré y me di cuenta de, de, del hombre ¿no? que estaba detrás de todo esto. Y de, de, de su nivel, del nivel al que yo me encantaría aspirar, y, de, y de, de la importancia que tiene la historia que contó. ¿no? O sea, que también no es cualquier historia, ¿no? O sea, o sea no sé, lo admiro, ¿no? Lo admiro bastante por, por lo que hizo, ¿no? Por cómo retrata esa historia, ¿no? Por cómo cuenta esa historia, por cómo nos habla de, de esta situación, ¿no? Entonces, este... Y desde entonces la he vuelto a ver, la volví a ver otra vez, ¿no? para como referencia, para escribir una reseña. Por primera vez escribí sobre la película, ¿no? Y comento esto, ¿no? Que la película para mí es muy difícil de ver. Quizás no es como un documental que vea tan fácilmente. Y, y a pesar de que quizás no es para mí, este... Eh, no, quizás no... Es que es bien raro porque la estima que le tengo es por lo que está influenciando en mí, ¿no? A partir de esta segunda vez que la veo. De, de los ecos que encuentro con lo que yo quiero hacer, con lo que yo quiero contar, con, con lo que significa la, la filmografía de este para que para mí es un gran director, una gran persona, que se fue tan pronto, ¿no? que insisto, su nivel, su, su, su manera de, de seguir a los personajes siempre de cerca, ¿no? De, 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 generar diálogos con ellos, y no tanto entrevistas, ¿no? O sea, no sé, como que. como que la, esa película es la suma de todo lo que yo siento. No solo en un nivel de, de lo que... De, de la admiración que tengo por este director. Sino también del tipo de historia que estaba contando. O sea, como que también hay una denuncia, ¿sabes? También hay una denuncia ahí de que, o sea... Tenemos que hacer algo y, y también... No es casualidad que se llama resurrección. ¿no? O sea, si estamos hablando de muerte. Estamos hablando de deterioro. Estamos hablando de contaminación. Si estamos hablando de impunidad, de corrupción. Eh, él, él apuesta a la resurrección. Él apuesta a que... A que, a que Quizás esta película nos despierte... Quizás esta película nos ha, Quizás por más dura que sea... Nos obligue a ver esta realidad... Por lo cruda que es... Pero también desde la dignidad de estas personas... ¿No? Entonces para mí... Esta película representa muchas cosas... Ya es una influencia... Y... Y... Y y, 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 y creo que la primera vez que la vi... Tuve esta reacción... Fue justamente por eso... Porque creo que la historia... Es difícil de digerir... ¿Sabes? No es una historia fácil y, y quizás por eso salí como que con como que, como que perdido, ¿no? Como, como, como mixto, ¿no? Como, como sin una opinión tan formada. Y no fue sino hasta que me obligué a verlo otra vez, que me cuestioné, que me, que me puse a reflexionar, que me permití reflexionar, que me permití sentir qué era lo que, lo que yo sentía con esta película, que me, que me permitió tener una opinión formada, me permitió, me permitió contener mis emociones... En, en, en una opinión, insisto, ¿no? Entonces, este, pues no sé, me gustaría terminar con Resurrección por todo lo que significa para mí esta película, este, y que quizás, insisto, la, la batalla en verla, no tanto porque no, que, no que no me gustara, sino porque la historia misma no me gusta, porque es algo muy fuerte, y es algo que me disgusta, es algo que me, que, que me, que me pone, ¿sabes? O sea, que, que me pone en cierto mood, ¿no? En cierto, en cierto tono. Entonces, este... Eh, aprecio todo lo que hay de él, el estilo sigue ahí, eh, las ganas, el compromiso, la dignidad, todo sigue ahí, ¿no? Y creo que por eso mismo, eh, la valoro todavía más, ¿no? Porque, porque hace que la película sea más compleja, ¿sabes? No, 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 no queda nada más en una cosa plana, sino que no, hay algo más, aquí hay vida, aquí todavía hay vida, aquí todavía hay vida en resistencia, aquí todavía hay vida que merece algo más, ¿no? Y que está a la merced, de, de, de que alguien se digne a hacer algo por ellos, ¿no? este Y por eso quiero terminar con, con esta película
0: Y si cuando una película te pega así de fuerte Es difícil generar una, una opinión luego, luego después de verla, ¿no? Porque todavía estás... Te da mucho de qué pensar y... Claro. Te tardas en procesar algo, ¿no? Y claro, aparte es una claro. experiencia dura de ver, a veces, y sí. eso, o sea, es, pues no sé, la, la película fue efectiva por eso mismo, porque causó una impresión en ti que no puedes procesar luego luego.
1: Claro, ocupas. sí, y, 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 y creo que lo que voy es que es intencional, ¿no? Es in está sí. construida de esa manera, ¿no? Este, y, eso, y eso en un principio no lo, no lo podía ver o no lo podía interpretar o no lo podía como, como digerir, ¿no? Porque era muy pronto, ¿no? Era muy pronto para verlo y tomó mucho tiempo volverla a ver. Porque tenía como que esta mala, entre comillas, ¿no? Mala experiencia. Y no fue como que, o sea, fue de que, ¡ah, ¡oh, la madre! O sea, fue igual de duro. Pero me di cuenta que había una intención detrás de ello, ¿sabes? Y, y que el estilo de él se mantenía, ¿no? O sea, porque sus historias... ...de alguna manera denuncian cosas, ¿sabes? De, de alguna manera son... Eh, ...retratan la marginación, retratan la pobreza de México, ¿no? O sea, son historias que no queremos ver, ¿sabes? Entonces, por eso... Claro, sí. Por eso es que valoro mucho lo que... ...todo lo que hizo este hombre... Y, ...y en particular con esa historia que el tema ambiental ahorita es algo... ...que está muy, muy fuerte... ...que lo vemos en todos lados... ¿Sabes? Como que por eso haberla, haberla visto en este, hace un año en medio de la pandemia, ¿sabes? O sea, fue como... Tuvo otra signifi otro significado y más con lo que yo también estoy intentando hacer. Me abrió los ojos y me, dio, me permitió ver otras cosas y, y perfilarme y darme cuenta de que son temas que yo también quiero hablar, quiero tratar y que Polgovsky lo hizo, pues, muchos años antes, ¿no? Antes de que como que ahorita que fuera, que fuera tan fuerte quizás estos temas, ¿no? Entonces, este... Eh... Pude valorar todo eso. Ahora, ¿no? Ah,
0: y tristemente va a ser aún más fuerte y relevante. Los próximos 30 años de nuestro planeta.
1: Definitivamente.
0: Que uh, van a ser, van a pasar cosas que... Mmm, definitivamente no estoy listo para eso. Pero hay, si quiero seguir existiendo en este planeta. Hay que ver cómo vamos a lidiar con eso. Y claro. Pero eso es... Otro tema para otro o sea.
1: <risa> Es correcto.
0: Aunque, ok. Este, aquí viene mi gran bestia. <risa> la cosa por la cual, este, es así. Esta que voy a decir. Le quiero gritar al mundo que debería volver a ver todos. Espero que sea el, la que creo que es. Es definitivamente la que tú sabes que a iba a estar en esta lista. Y que a huevo. Obviamente la reservé para el gran final. Venga, oigan, hay que reconsiderar Hulk, The Lee <risa> Ah, bueno. Well. Creo que ni, o sea, yo me pongo como ejemplo de película que, Uh, super menosprecié en su momento. Era la cosa más aburrida. Esta es una película claro. de superhéroes. Claro. ¿De <risa> es... Hulk? Sí, de Hulk. Mm -hmm. El, el, el la ...vato verde que se enoja... ...y destruye cosas... ...así es, yo, yo, yo quiero verlo... ...destruir cosas... <risa> eh, y... no, ...no quiero este drama familiar... ...este... <risa> no, no, ...que tenga no que, quiero... que ver con la
1: complejidad... Este... ...y la psicología de los personajes, ¿no?
0: ...este ritmo súper lento... Es ...esta... ...música que nada que ver... ...con el género o tan... Sentimental y. Uh -huh, uh -huh. Y sí, estas metáforas visuales y, y traumas psicológicos, ¿qué pedo? Claro. Pero. Eh, o sea, esa película no, no estaba diseñada para un niño de 10 años.
1: Exactamente. Nos dimos cuenta muy pronto. <risa> no, a ver,
0: ¿cuántos años tenía? Fue en el 2003. No, yo creo que
1: tenemos menos.
0: Sí, menos. Uh, peor aún. Ah, yo creo que
1: menos, sí. Fácil.
0: Y eso, y eso que tuve un chingo de juguetes de esta película. Claro, claro.
1: Tuve todos los
0: Hulks, tuve las manos de Hulk. Las manos ah, de Hulk provienen las... de esta película. Sí. Así sí, que sí, sí. le tenemos que agradecer tan solo eso. Pero, o sea, creo que se ha convertido. Te, en cuanto la vi, te, te, te dije que creo, sí. creo que esta película. Si alguna vez hago una lista de las 10 <risa> mejores películas de superhéroes de la historia. A la madre. Le tengo que reservar un lugar a esta. Creo que es una película es cliché decirlo, pero es de las que ya no hacen antes. Es, ah, es claro. Que claro. ponen, por muchas razones, ¿no? Pero de que sí. ponen en primer lugar a la humanidad del personaje y sus y sus problemas psicológicos y familiares primero y todos los superpoderes y, y uh -huh. cosas así palomeras después. Esta es una película sobre el trauma, uh -huh. sobre un personaje que Ciclos superficialmente uno... Percibe como el protagonista más aburrido de todos, porque es súper <risa> seco y serio y sin emociones. Sí, sí. Pero o sea, hay una razón aquí: exacto, es porque él está exacto. emocionalmente apagado debido el, a los traumas de su niñez. Y claro. Hay escenas únicamente dedicadas a, a Betty y al general Ross hablando en un restaurante sobre su relación padre-hija y cómo mm -hmm. han evolucionado y todo. Es. Oh, Escenas que nunca jamás veremos en una película de Marvel. Eh, claro. claro. A na nada, o sea, todas las escenas de gente hablando en películas de Marvel eh, de ahora tienen que ver con la trama o con... O que sí, o sea, ya no hay películas que se tome el tiempo de reservar una escena nomás para explicar o desarrollar una relación entre los personajes personajes. Uh -huh. Porque siempre... los Tratan de, mes, de meter eso en otras partes para nunca perder uh -huh. como el, el ritmo estándar de las películas de ahora. Y esta película se toma su tiempo en... Esto, esta es una película más drama familiar que de superhéroes. Y sí. a, a, admiro un chingo eso.
1: Digo, y de yo, una familia y, disfuncional.
0: Sí. Y, a, y, y, a y a hablo, de a, hablo de dos. Hablo claro. de Bruce y su padre y Betty con claro. su padre. Claro. Y las dos relaciones son lo, lo más importante para la película. Claro. Y también... Pues sí, es una historia de
1: padres e hijos.
0: Así es. Y trauma. Uh -huh. Y... O, otra cosa que siempre odié de niño <ríe> es el, cómo está editada la película. Que sí. Es, es, intenta imitar lo más posible cómo están acomodados los paneles en cómics. Literal, Ajá. las transiciones de escena a escena O a veces en la misma escena La pantalla se divide en, en, en varios cuadros Y antes me parecía muy molesto Pero ahora también es algo que aprecio un chingo Porque es diferente Claro. Porque nadie lo hace Y porque creo que en ciertas escenas sí ayuda muchísimo eh, okay. Creo que es un beneficio en muchas escenas en las que ...pasan varias cosas al mismo tiempo... ...y es una manera uh -huh. bastante elegante... ...de, de, de mostrarlo así... Uh -huh. ...y... ...tienes mucho que ver todo el tiempo a veces... ...y notas cosas que... ...la segunda o tercera vez que la vez ...que no habías notado antes y... claro ...y también... ...sí funciona como una película de acción... ...cuando se lo propone... ...las claro. escenas de acción de Hulk sí están muy chidas. ¿A quién no le encanta ver a Hulk saltando uh -huh. bien alto o, o destruir tanques o pelearse uh -huh. con helicópteros y eso? Y, y el CGI todavía se ve muy bien. Sí. Eh, no me gusta que Hulk tiene cara de bebé. Sí. Pero aparte de eso, le, este también esas escenas funcionan muy bien. Eh, y, y se, incluso Hulk, siendo Hulk, tiene emociones y tiene traumas y. No sé, es una película. Pues es un niño que enojado, nunca... ¿no? Sí, exacto. Es, uh -huh. el Hulk es la representación física del uh -huh. trauma de Bruce Banner. Claro. Y es, es, es tan. Es genial. Creo que uh -huh. amo esta película. Este es, este es el mayor descubrimiento que hice para esta lista. Fue de que esta película es de hecho muy, muy, muy buena. Y oh, creo que no, nadie estaba listo para esta película. Creo, creo que todavía nadie está listo. Creo que el... Sí. ...creo que llegó muy... ...temprano... ...y ahora es demasiado tarde... ...creo que... Eh, ...creo que no calculó bien... ...su... Eh, ...de estreno... ...tristemente... ...y... ...oye, ¿sabías que... ...Ang Lee... ...fue quien hizo... ...la captura de movimiento... ...para todas las escenas de Hulk?
1: No, no tenía ni idea...
0: ...Ang Lee... ...interpreta a Hulk... ...en esta película... ...en todas las veces que sale... <risa>
1: ...no mames...
0: ...sí, así es... ...y pues... ...pues viendo el producto final... ...pues no sé por qué... ...pasó eso pero funciona también...
1: ...de hecho me... ...yo, yo no he vuelto a ver Hulk... ...la verdad Ajá. no tenía ningún interés... ...ni me acordaba seguramente de ella... ...¿verdad? ...hasta Nadie que, que Víctor la mencionó... ...y fue como que... ¿Huh? ...¿no? ...y me puse sí. a pensar en ella... no y fue, y lo que, con lo, justo, junto con lo que me decías, me puse a razonarla porque más que nada la, 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 uso como contraste con lo que tenemos ahorita, ¿no? Digo, a mí, a mí me gusta, a mí sí me gusta el, el Increíble Hulk, este... También está y, bien, está Y, y no, no, me, no me encanta el, el, el Hulk de Mark Ruffalo, este, digo, tiene lo suyo, pero no es el Hulk que me gustaría ver, y para mí el Increíble Hulk era como lo más cercano a, a, a a, al Hulk que quiero ver, ¿no? Este, pero... Sí. Y, y justo me pongo a pensar cómo sería una película de Hulk, ¿no? O sea, pues Hulk, o sea, está enojado, trauma, ¿no? Y así, y me pongo a acordar la película y digo, a la madre, pues no estaba todo eso ahí, ¿no? De que... De, 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 sí. Desde un principio, el padre, ¿no? Que era un... que era un culero, ¿no? O sea, este... Eh, eh, o sea, como que me, eh, sin haberla visto me empezaba a acordar de cosas y fue como que, ¿sabes? Y con, con, tu, con tu validación fue de que necesito volver, sí, quiero volverla a ver. O sea, sí, sí me dan muchas ganas de volverla a ver y, y... De hecho quería prepararme para tener una opinión más formada para este episodio, pero no pude. Este, pero cuenta con que la voy a ver y... Y entiendo todo lo que tú dices. O sea, en, me queda muy claro todo lo que estás diciendo. Y justo por eso tengo mucha curiosidad. No solo por verlo este, después de tanto tiempo. Sino también me da mucha curiosidad saber cómo fue todo el proceso de haberla hecho. O sea, porque el estudio sabía que estaban haciendo todo eso. Y permitió que la hicieran. Como que me da mucha curiosidad eso, ¿no? También cómo fue la, la lógica de Ang Lee. Como que no sé, quiero investigar mucho. Quiero saber de esa película. Me quiero empapar de la película. Porque como tú dices, o sea... Es una película que, que, definitivamente no, no, no estaba, contem o sea, no era su época, ¿no? Como tú dijiste. No.
0: ¿No? Salió un año después de la primera de Spider-Man de Sam Raimi. Sí, sí. Eso también, obviamente, afectó un chingo.
1: Pues claro. No, yo, y como tú dijiste, o sea, pues la película no es para niños, o sea, no, no, no. no cumple con ese... Con ese enfoque que Spider-Man va un poco más encaminado a... Digo, no que sea para niños, ¿no? Pero es lo suficientemente apta. Ajá, exactamente. Es lo suficientemente para apta Ajá, sí. lo suficientemente apto para todo público, pero, pues, a los niños les va a encantar eh, el Hombre Araña, ¿verdad? El super... La idea de un superhéroe, pues, es algo que... que siempre ha fascinado, ¿no? Pero Hulk, o sea, pues, Hulk entra en el mismo catálogo de superhéroes, pero el, el approach, ¿no? La aproximación de Ang Lee fue algo 100% serio y maduro, y no por decir que Spider-Man no sea así, ¿verdad? El Spider man Sam Raimi, sino se fue por algo más como, como, este... Por temas que no estamos acostumbrados a ver en una película superhéroes, básicamente, ¿no? Así es, este, sí. Entonces por eso estoy como Me llama mucho la atención no solo ver la película Sino investigar y leer de la película Porque ahorita me acabas de decir que Ang Lee pues fue Hizo la, la captura, ¿no? De, de Hulk, entonces también eso como que le da puntos A, a que seguir descubriendo <ríe> la película ¿no? Ah,
0: sí, y hay mucha Información sobre eso, o sea, hay muchas Historias fascinantes Claro. Porque sí, también Esta película se empezó a hacer O sea, salió un año después de Spider-Man 1 Pero se empezó a hacer antes De claro. que Spider-Man 1 saliera Y tiene no mucho mames, sentido eh, eh, Y la historia Es que La película estaba Ya en postproducción Y en el año 2002 Cuando Spider-Man 1 salió mm. Y uno de los productores vio Spider-Man 1 claro. Y ...se asustó y luego... Le, 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 <risa> le, ...le marcó por teléfono... ...A Ang Lee y dijo... ...tenemos problemas... y uh -huh. ahí ya ...desde ahí ya supieron que esto ya no iba a jalar... ...pero aún así... pues ...obviamente tenían que terminar la película... ...pero... Órale. Sí, y, y ...es porque le permitieron a, a Ang Lee... A, ...es hacer que es eso... <risa> que es, ...es porque él venía de... ...de, de películas mm -hmm. super este ...o sea él... Claro. ...venía de... ...Crashing Tiger, Hidden Dragon... Que es una película muy, muy buena, que funciona como un drama y película de acción. Y, y o sea. Ya. Yeah. Eh, la mentalidad del estudio en ese momento. Sí, es... claro,
1: era un hit seguro por la trayectoria del director.
0: Sí, pues. O sea, creo que este vato tiene algo, ¿no? Y si dice que él quiere hacer una película de horror, pues hay que dejarlo. Claro,
1: sí, y, claro. Y,
0: y pues, manera que lo hayan hecho, o sea, no. No funcionó eh, eh, en taquilla, o no, no, en críticas tampoco, de hecho, sí, o sea, sí, también sí. con los años me dejé llevar eh, sí. por la impresión general porque todo el mundo la odia, ¿no? Y yo también claro. la odié junto claro. con todos ellos. Claro, claro. Porque, o sea, esas, esas eh, impresiones del público general te, también te... Sí, sí, sí. Te, te inundan y te convencen, ¿no? Y, pues, entonces, todos estos años recordé esta película con así... Uh -huh. Cómo decirlo, no con una muy buena, no no con una buena imagen. Sí. Entonces no sé por qué decidí volverla a ver, uh -huh. pero, o, o sea, creo que porque estoy ahorita en una etapa en la que quiero volver a ver cosas que hace mucho que no veo, aunque no uh -huh. me hayan gustado, okay. por curiosidad. Uh -huh. Y a, viéndola ahorita estoy bastante impresionado. Uh -huh. <ríe> este, wow, no, encontré. Es como si, no sé, encontrará un tesoro de que, ah, wow esta película ya eh, existió y es como uh -huh. lo que yo quiero que otras películas hagan y que ya no van a volver a hacer, al menos no de Marvel. este Claro. Tenemos chance con otros estudios o o, uh -huh. o mejor aún, con ideas originales, pero ya Marvel está demasiado adentrado en su modo de hacer sí, cosas. Claro. Nunca van a hacer algo así. Claro. Y pues tampoco es una apuesta segura que un estudio grande claro, correría claro 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 entonces esta es una gema del pasado como un artefacto que ya no se va a repetir uh -huh. y que a, al menos existe y que la historia se resuelve por sí sola en esa y, y... Uh -huh. wow in, in, incluso la batalla final sí. eh, entre Hulk y su papá es es más metafórica y surreal <risa> que na nada, no hay golpes ni nada, es es, uh -huh. es literalmente es Hulk peleando contra el trauma de su pasado eh, y es o sea, no, ni siquiera puedo escribir es, es, es la manera más anticlimática para una película <risas> de ese tamaño en terminarse pero también es de las mejores partes y, sí, claro. y también tengo que mencionar, la música la hizo Daniel Elfman. Eh, ah. Y pues está muy, muy bien la música también. Y, y hacer recientemente tú y yo hablamos de lo chido que estaba la intro de la de Hulk de Edward Norton. Sí, también este tiene una intro muy, muy, muy chingona. Eh, Órale, que no solo sirve como intro que está dentro de la película, sino que también este Los imágenes que ves ahí se vuelven muy relevantes después. Eso sea, también te a haya... mm. sin eh, diálogos ni nada. Es una manera de exponer muy efectiva este, el trauma con lo que la película. El tema central, básicamente. Y claro todo funciona. Me encantó esa película. Este, qu quiero invitar a todos los que les <ríe> interese remotamente o les dé curiosidad eh, eh, verla. A dar otra oportunidad. O por primera vez, o, o, o otra oportunidad, sí. Porque sí, creo que vale la pena volver a considerarla.
1: Me gustaría terminar el episodio con algo que dijiste hace, hace, hace rato, que era cómo incluso los comentarios y las críticas pueden influenciar nuestra percepción de las películas, ¿no? Uh -huh. O sea, y que, y que tienes toda la razón, ¿no? O sea, Hall queda en el olvido porque a nadie le gustó en su momento, este, no le fue para nada bien, fue considerada como un fracaso por todos y se quedó como eso, ¿no? Entonces, este, lo valioso y lo importante que es que cada uno tenga esa consideración, ¿no? O esa... El valor de volver a ver algo, ¿no? Que ya vio antes y que quizás... Y es que lo más importante es eso, lo vas a ver con otros ojos, ¿no? Y siempre vas a encontrar otras cosas. Y, y, y retomo lo que dije en un principio, ¿no? Si algo que te gusta... Lo vuelves a ver y descubres cosas que te maravillan y demás... Puede ser que con algo que quizás no te encantó... Al volverla a ver... Tengas otra apreciación de ella, ¿no? Y creo que los ejemplos que estamos dando van justamente encaminados y tienen que ver o son relevantes con esto y creo que de eso se trata el episodio, ¿no? O sea, de ofrecer, hacer unas oportunidades, de tener ese criterio lo suficientemente amplio como para volver atrás y, y y quizás descubrir, como dice Víctor, gemas, ¿no? Del pasado y quizás también uno, este, o como a mí me pasó a mí, no, eh, ya tener una opinión completa, ¿no? De algo que viste, ¿no? Y no sé, o sea, no hay, nunca, nunca hay nada que perder. Y creo que nosotros, sobre todo nosotros como cinéfilos, si es que nos decimos o nos creemos o vemos muchas películas, creo que no solo se trata de ver películas, ver películas que no has visto, ver los clásicos, sino de encontrar tu estilo, de dar de ofrecer esas oportunidades, ¿no? Porque creo que siempre vas a encontrar cosas nuevas y diferentes eh, cuando, cuando ves algo más de una vez, ¿no? Y aplica para todo, también aplica con... ...con los libros, ¿no? A mí me pasa con los libros... ...este... con la música... ...incluso, ¿no? O sea... ...el cine justamente se presta... ...para lo mismo, ¿no? Y creo que... valdrá mucho la pena... Eh, que pudiéramos... ...ser más abiertos en ese sentido y compartir... ...nuestros descubrimientos con... con aquellos... ...que quizás todavía no... ...no los hacen, ¿no? Así como Víctor... ...me contó de Hulk... <ríe> ...y que quiero y me tengo el, toda la curiosidad del mundo... ...¿no? Entonces este... ...pues no sé... Yo con eso creo que valdría la pena terminar el episodio eh, 69. Y. Uh -huh. Este. Pues nada, Víctor, ¿dónde pueden encontrarnos?
0: Nos pueden encontrar en Anchor, Apple Podcast, Google Podcast Spotify, YouTube y Facebook cuando hay entrevistas. Y de hecho, Hulk está en Netflix también, así que. Ah, es correcto. Wing, wing. Aprovechen.
1: Hay que aprovechar lo que, lo que ofrecen las plataformas. Este. Nosotros tenemos que ver cosas nuevas ni cosas que siempre vemos este y les comentamos brevemente que septiembre se viene con todo si todo sale bien y yo creo que todo va a salir bien eh, se vienen cosas nuevas interesantes que hemos venido trabajando desde hace tiempo y oh, sí. si todo sale bien y yo creo que todo va a salir bien este también se avecina eh, sorpresas y eh, dejémoslo así. Vamos, vamos a dejarlo así. Pero sí, se viene sí. contenido nuevo, diferente, fresco. este... Eh, y, y pues estoy muy emocionado por ello. Entonces estoy muy emocionado por Por, 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 por llegar a ese punto, por compartirlo con ustedes. Y podemos seguir desde eh, nuestra parte trabajando para que todo eso sea posible.
0: Estoy emocionado y aterrado y nervioso. <risa> pero. <risa> Este <ríe> valor la pena al final. Es eh, correcto. Porque ya, o sea, sí. Se eh, vienen cosas muy buenas. Exacto. y estoy Ya están a medio camino. Ya están con un pie afuera, básicamente. Y ya nomás uh -huh. hay que hacer unos últimos ajustes a varias cosas. Y, y espero que todos puedan ver muy pronto los resultados.
1: Es correcto. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos. Este esperen el Episodio 70. ¡Oh! Va a estar increíble. ¡Oh, super. <risa> Este, y pues nada, nos vemos. Bye.